Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Storytel Docs podcast. Idag sitter jag här med en man som heter Fredrik Brändström. Välkommen. Tackar, tackar. Du är chefredaktör för resemagasinet Vagabond. Ja, det stämmer. Och idag ska du och jag prata resereportage. Mm. Så du är varmt välkommen hit. Tackar, tackar. Resemagasinet Vagabond. Ni lär vara Sveriges äldsta resemagasin, stämmer det? Eh, inte riktigt. Det finns eh, tidningen Res startade faktiskt eh, ett par år tidigare, eh, i mitten av 80-talet. En av våra konkurrenter, tidningen Res, eh, som då heter Res Guide tror jag, eh, kom ut i mitten av 80-talet och, och Vagabond släppte sitt första nummer 1987. Men så. idag är vi, ju, är vi ju det största svenska resemagasinet. 1987, så. men då är det ju ett jubileum i år. Precis, i år, i år firar vi 30 år. 30 år. Mm. Hur ska ni fira? Ja, vi, kommer ha en, vi har uppmärksammat det i, i tidningen och så under året. Mm. Eh, lite olika tillbaka, tillbakablickar och så. Eh, sen kommer vi ha en, eh, en fest under hösten. För det är faktiskt en av mina första frågor här som jag hade tänkt att jag ville ställa till dig. Det var ju just, och då hade jag inte ens tänkt på att det här är 30 år sedan. Så att, då har du också hunnit säkert tänka på det här att 30 år resreportage. Det har ju hänt en hel del, antar jag. Om man tittar på hur ett resreportage såg ut då, hur det ser ut idag, är det någon skillnad? Ja, det är naturligtvis. Alltså, 30 år är ganska lång tid och... Det har ju hänt jättemycket både med ja, magasinjournalistiken och även med resandet i stort också. Alltså, vi reser på ett annorlunda sätt idag jämfört med för 30 år sedan. Och, och, ja, resandet har blivit så stort att, att det, vi reser, reser mycket mer än vi gjorde för 30 år sedan också. Så att, Jag antar ja. att det inte var lika många som reste heller. Eller hade det kommit igång då? Ja, precis. Det, var ju, det hade ju inte blivit en sån mass, massresande i, i den form vi ser idag. Utan det, det var ju väldigt mycket dyrare att resa. En flygbiljett till Asien kunde kosta dubbelt så mycket som det är idag med, med, med jämför. Um, 
Eller då tänker jag att mm. ett resreportage då måste ju ha varit vänt sig till en resare mm. som var ganska exklusiv, som hade lite bättre ställt och som inte visste något om världen på samma mm. sätt Nej. som vi gör idag. Ja, precis. Det är väl det med att resan har blivit mer att det sprider sig i alla samhällsklasser och så och, och att vi reser mer har gjort att vi också blir mer initierade som, som resenärer. Att... Man kan säga att de som läser tidningen idag ställer andra krav på de som skriver. Att det, ja, de, de kräver mer initierade texter och, och tips. Ja, och de är initierade själva. För jag kan tänka mig att på 80-talet så var man tvungen att nästan lära sig lite om landets sedrobruk och, och hur man beställer på notan. Och idag så vill vi... Någonting annat. Ja. Jag tänker på när man läser era reportage, och det är det lite grann som vi ska prata mm. om idag, är just era reportage. För de är ju ganska speciella och vi har, när vi ger ut den här podcasten så har vi fyra stycken ute tror jag. Ja. Det är två reportage om Indien, det heter inte Mumbai och Indiens okända öar. Och sen har vi tåget till Orienten som handlar om Orientexpressen. Och även äventyr i Albanien. Och det är ju ganska exotiska platser. Och det är ju mm. någonting som jag tycker att präglar era, det ni har skickat in materialet till oss i alla fall. Att det, ja. är, det är exotiska platser. Precis, det finns fortfarande en, ett gäng exotiska platser kvar i, i världen. Även om världen har blivit mindre så där, Men, men det, vi försöker väl, Vagabond försöker väl att, att leta upp de här ställena som är... Ja, det, det är roligare att skriva om, om ställen som är lite annorlunda. Och så. Men om man börjar med ett resereportage, rent generellt... Kan du säga någonting hur vad det är som skiljer ett resereportage från ett annat reportage? Finns det någonting? Alltså, resereportaget liknar ju väldigt mycket klassiska reportage i uppbyggnaden. Så skillnaden är väl att alltså just att det utspelas på en viss plats. Och att platsen i sig är, är det som är det viktiga egentligen. Alltså att det handlar om ett land eller en stad eller, eller en resa genom ett område. Och också som gör att era resereportage, och nu har du inte hunnit lyssna på dem ännu, så att det ska bli jätteroligt sen att höra vad du tycker om, om de tycker att de funkar som ljudböcker. Mm. Men jag kan berätta för dig att det gör de. Kul, <laughs> ja, men de funkar bra. Därför att det är, um, som du säger, berättelser snarare. Personen som är med, som gör resan, är väldigt närvarande och beskriver vad han eller hon ser upplever, känner, smakar, luktar. Mm. Så det blir som någon slags vittnesmål från mm. de här platserna. Mm. Det är ju väldigt subjektiva texter om man ska prata, prata litterärt språk, så att ah. säga litteraturspråket. Så är de ju, jaget är väldigt närvarande mm. och de bara berättar om hur de upplever den här platsen. Ingen objektiv rapportering om hur man ska navigera i den här nya staden eller någonting sånt. Nej, nej just det. Är det här någonting ni har pratat om på redaktionen, att man ska få vara så personlig? För de är ju väldigt personliga texter. Ja, precis. Det är väl lite skillnad från, som du säger, att, att inom nyhetsjournalistik och så, så är det ju viktigt att man tonar ner sig själv och att man blir en fluga på väggen som inte syns i texten lika mycket. Medan vi på Bond uppmuntrar det här med... Att berättaren får ta del, får synas mycket i texten och, 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 och skildra det som händer genom, sina, genom sig själva. Så. Sen är det alltid viktigt att, att det inte blir för... Att vi brukar säga att det ska vara personligt men inte privat. Att, att det får inte bli för, för internt eller för kretsar mycket kring den personen. Det måste, det måste finnas ett allmänt intresse att läsa att höra och läsa om det. 
Men ni skriver också många av reportagen själva, ni som sitter i redaktionen. Ja, det är Hur många länder har du varit i? Jag har inte räknat dem på, äh, jättenyligen, men äh, det, är väl, det är inte supermånga. Det är väl eller 30-40 stycken kanske något sånt där. Ja, men det är ganska Som, supermånga. Ja, okay. <laughs> men jag, jag uppskattar också att resa tillbaka till... Äh, det finns någon charm med att komma tillbaka till, olika, till samma ställe flera gånger också. Till exempel på sistone har, har jag mitt... Har jag rest väldigt mycket i USA till exempel och det finns någon sorts, just att komma tillbaka lära sig väldigt mycket om ett speciellt område och det ger ju något mer än att bara dimpa ner för första gången på ett ställe. Så man, man, det är som att lära känna en människa. Ja men lite så, ja. för att man reser tillbaka andra till gången så är man ju så är man helt annorlunda på, på den platsen än om man där första gången till exempel. Man säger ju man säger förbi de här mest uppenbara Ja, för, första gången kanske man mer hakar upp sig på det som är väldigt annorlunda och exotiskt. I, det man tycker är väldigt eh, skiljer sig väldigt mycket från hemmiljön. Så. Ja, men andra gången kanske man kan gå lite b- bakom de eh, mest uppenbara grejerna. Så. Och, och, och även se lite mer ett land kan vara mer, lite mer komplext. Så. Men det måste man väl ändå säga att USA är ett väldigt komplext land. Ja. Jag tänkte på det faktiskt och det, när du sa det här med att det finns några exotiska platser kvar ändå fortfarande. Mm, mm. Och jag tänker att USA är väl nästan det mest exotiska landet vi har på den här planeten. Ja, det, det är faktiskt. man tycker att, du, att det borde vara ganska likt. Så, man säger att du, Europa blir mer amerikaniserat. Så, men, men, men när man åker dit så märker man ju hur väldigt annorlunda det är. Och hur väldigt komplext och, och, och stora och skillnader på olika delar mm. av landet också. Och, och, verkligen ytterligheternas land så att många extremer. Vi har inte, vi har inte hunnit, när vi den här podcasten kommer ut så har vi inga av er, dina Amerika-reportage ute ännu. Men det ligger i pipeline som det heter. Så att, det ser vi verkligen fram emot. Mm. Men okej, okay, så när ni ska ge er ut på en reportageresa, hur, hur ska man förbereda sig? Ja, det gäller ju att göra mycket research. Och själv brukar och det handlar ju förstås dels om guideböcker, läsa på så mycket som möjligt om resmålet. Och det där blir mycket lättare sen Vagabond startade. Då var, ju mera, då var man ju mer hänvisad till böcker och, och sen nu, nu hittar man ju mycket information på nätet. Men det är ju som att förbereda sig för en resa. Det, alltså, kan man inte säga det generellt, även vi som inte ska skriva reportage? Hur ska vi förbereda oss? Precis, det, 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 det liknar ju lite grann man förbereder sig för en semesterresa. Men samtidigt så är det viktigt för oss att, att man får tag på människor på plats som man kan ta kontakt med när man kommer dit och så, som kan visa en runt och som man kan prata med och få en ingång till landet. Så. Det är väl den stora skillnaden när jag reser själv på en semesterresa så, så det är inte det lika viktigt. Utan, men i tidningen Vagabond är, är, är människor väldigt viktiga så därför försöker vi alltid att se till att vi har någon, någon connection på plats. Och att vi, hur, att vi kan... hur får ni tag på dem då? Det blir väldigt mycket enklare sen just det här med sociala medier. Man kan lägga ut en förfrågan på Facebook till exempel eller på Instagram och så. Eller kolla med... En förfrågan? Hur ja, eller du... någon som känner någon i norra Albanien till exempel. <laughs> som kan, någon som kan tipsa om en person där som kan vara behjälplig. Och skulle tycka det är kul att prata med en, med en svensk journalist. Och oftast får man en app på så sätt om man inte hittar någon på något annat sätt. Och när du säger att research och fakta, och vilken slags fakta är det som ni tar reda på? Ja, nej men... 
i och med att vi reser vi reser lite mer komprimerat än, än en normal resenär. Ibland kanske man gör en en resa som, en, som man själv skulle om man har gjort en semesterresa kanske man har gjort det på två veckor men, men, men om vi reser på en vagabond reportageresa kanske man gör det på fyra eller fem dagar så, så det blir väldigt komprimerat så man försöker välja ut dem göra, göra en rutt och, och bestämma det här vill jag se, vad vill jag, vad vill jag få ut av den här resan så det, man reser inte dit helt på måfå bara och, och börja köra runt så, utan det finns en plan från början så, och, och jag brukar ofta göra en rutt i Google Maps till exempel och så får man en liten mer uppfattning om, om hur man ska resa runt och så. Hur bestämmer ni, skulle ju gärna vilja vara en fluga på vägen på era redaktionsmöten, hur ni lägger upp planen för vilka länder eller städer ni ska göra reportage om? Ja, det är ju det är också ganska subjektivt egentligen, det utgår ju mycket från... Redaktionen, de, de personer som jobbar på Vagabond och, och vi har ju alla våra specialområden så någon är väldigt nischad på Karibien till exempel någon brinner för Indien och Sydostasien och, och jag har, väldigt, har varit väldigt mycket för USA och, och, så alla har väl sin input så vad, vad som gäller just nu och, så. Um, och sen försöker man ju vara en liten om man gör lite omvärldsbevakning och kolla vilka länder det heter just nu och man märker ju ofta att um, Vissa ställen som folk snackar lite extra om det här, det här verkar vara på gång och det här verkar i Europa just nu. Och så. Märker du att det är samma länder som blir populära eller samma resmål som blir populära i olika länder samtidigt? Du menar, alltså, du menar om, om svenska, och amerikanska och engelska resetidningar skriver om samma resmål? Och så, liksom. Ja, och om vi sen då, vi som reser, att vi plötsligt så vill vi alla åka till ja, till exempel Thailand. Var, var det väldigt svenskt eller var det, gällde det även andra länder? Alltså, går är, är trenderna globala eller lokala? Nej, de är ju ändå, det finns ju helt klart skillnader alltså, hur, 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 i resemönster och så där. Det tycker jag och sen styrs det också lite av till exempel om ett flygbolag öppnar en direkt linje till Tirana till exempel så, så, så är det ju självklart att det underlättar ju att folk åker dit i större utsträckning och så. så att det styrs ju också lite grann av, av, av hur resebranschen om, om, om en stor charterarrangör bestämmer sig för att satsa på en, en ny vietnamesisk ö eller så, här, så, så finns det ju kommer fler åka dit så. Blir ni mycket uppvaktade av resebolag och sånt som vill att de ska skriva om sina re- deras resmål? Ja, jo, men det, det, det måste man ändå säga. Um, vi är ganska hårt ja, uppvaktade. Så. <laughs> det kommer förfrågningar om att, att följa med på pressresor och ja, i alla fall var, varje vecka. Så. Får man göra det? Det finns lite gråzoner så det, vi försöker inte göra det så mycket. Det är inte framförallt för att det är ett etiskt problem, så, vilket det också kan vara, men, men det, är, det är framförallt för att det brukar bli ganska dåligt material av de resorna i och med att man är väldigt styrd och inte kan resa runt som man, som man själv vill. Så, så vi, vi försöker undvika, vi försöker, vi försöker att när vi gör våra resor så att vi har vår frihet och, och resa runt som vi vill och, och bestämma själv. Det blir ja. på andra hållet helt enkelt att dit ni reser, dit kommer de sedan. Jo, precis. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Det står på er hemsida där mm. ni har, som är väldigt, väldigt bra hemsida. Det, det, där kan man hämta mycket information för oss som ska resa. Nästan vart som helst känns det som när man tittar runt där. Så det kan vi rekommendera alla lyssnare att, mm. att gå in och, och kika där. Väldigt matnyttigt och, och informativt. Men och där, där skriver ni någonstans att ni tänker mycket till och hur man ska jobba på plats när man är där. Då. Okej, ni har förberett er. Ni kommer dit och träffar någon person som ni har fått kontakt med via Facebook-vänner. Mm-mm. Men hur går det till där än? Har ni mer bandspelare, mm. skriver ni? Mm. Ni har jobbat mycket med foto, det kan vi ju inte göra nu. Men, Precis. men hur, hur gör man rent faktiskt för att spara sina minnen helt mm. enkelt och mm. få med dem hem? Ja, dels jobbar jag, jag, jag när vi åker på vagabond så reser jag nästan alltid med en annan fotograf. Så alltså vi har alltid ett team på två personer som åker iväg. Vilket gör att det underlättar jämfört med att man reser helt själv. Och så, för det blir mer att man går in i jobbmode så är man, när man är två stycken. Sen så är det, i och med att vi, vi jobbar med längre resereportage så, så är det ju, för oss är det väldigt viktigt att man, när man är på plats, att man jobbar väldigt hårt för att försöka återberätta, försöka skildra en, en plats. Och då är det viktigt att man antecknar. Men du jobbar med papper och penna. Pa- papper och, och penna, ja, ganska old school. Ja. <laughs> så uh, jag, jag, jag föredrar faktiskt fortfarande att ha med mig ett vanligt block och, och penna. Uh, och, jag an- och där antecknar jag um, i stort sett allting. Alltså, det är lite olika från person till person, men jag, jag antecknar väldigt mycket för att jag också, jag märker att jag glömmer ganska fort också när jag kommer hem. Men jag, jag blir jättenyfiken mm, på mm. hur de där anteckningarna, vad de kan innehålla. Ett exempel. Ja, men dels är det ju man, när, jag träffar mycket, när jag träffar människor på plats och så, så vilket är, det är nästan det viktigaste med resreportage som inte, när man inte möter några människor det blir ganska tråkigt så. Så därför säger jag till att träffa så mycket människor jag bara kan så. För sen när man kommer hem kan man välja ut de som verkar mest intressanta, de mest intressanta mötena och så kan man sålla bort de som inte gav så mycket egentligen. Men min uppfattning är att man... Man får alltid ut någonting av till och med det mest banala samtal kan leda till ganska man får lära sig mycket om ett land eller, och man kanske blir tipsad om, om, om någonting och så där. Um, och så skriver jag ner det som man, vad människor säger men man, sen gäller det också att om man är uppmärksam på att skildra platsen och, och människor man möter att man, att man också skriver ner miljöskildringar och, och så hur det ser ut på en viss plats ganska detaljerat så 
och även hur, hur, hur människor ser ut och så, så att, att man försöker f- några stödord så, där, så man kan, så man kan fånga, fånga en plats detaljerat så. Men hur gör du med språkproblemet då? Du menar, språk... För jag, jag antar att varken du eller medföljande fotograf kan alla språk. Ja. Så nu har ju ingen tolkning <laughs> Nej, men alltså det, nej, precis, det, det kan ju vara ett problem. Det är, det är väl lite grann därför som jag, som jag gillar att jobba i USA. Så för att där är ju språket inget problem. Och, och, oh, det kan det vara för en annan. Vad sa du? Det kan det vara för en annan. <laughs> ja, men engelska är ju ändå... Ja. Där känner man ändå... Du behärskar de flesta. Men det, det har ju varit problem ibland när jag har rest i Mexiko. Spanspråk i länder. Alltså, där, där har man ju ett handikapp. Så. Men även där, alltså, i de absolut flesta länder mm. går det att, i alla fall, att ta sig fram. Sen att inte alla kan prata engelska. Men det är väl kanske också kan jag tänka en del av själva resan. Språkförbistningen. Ja, exakt. Ja, ja, precis, ja, precis. För oss andra ja. så är ju det en av upplevelserna. Just att man sitter att man med en meny där förstå. man inte riktigt vet vad det är man ska äta. Nej, nej, nej precis. Men, nej, så är det ju. Mm. Absolut. Och jag reste runt på, så här, till och med i Italien, så här, på landsbygden. Och så här, det var det ganska hopplöst och, och just förstådd. Så blir det ju att man missar en, en nivå liksom, om man inte kan språket. Så att det, blir, det blir lite ytligare bild man får av ett land. Så man, man gräver inte riktigt på djupet. Man kan inte ställa de mera mer komplicerade frågor om, om landet så om man inte kan språket så utan det blir lite mer då får man jobba med tolk eller någonting som, vilket jag aldrig har gjort det tror jag det förekommer inte så ofta i, i Vagabond så. När det inte blir som man mm. tänkt sig då alltså vad är det för problem som kan dyka upp? Ja, det är ju dels det där med språkförbistringar såklart att man man, man har svårt att hitta människor som kan berätta men sen kommer du hem likförbannad så måste du leverera en text om, du, om, om jag har lagt ut en grej på en frilanser eller om jag själv åker iväg så, så måste, man ju, måste man ju komma hem och, och, och leverera ett reportage. Och så, så att, och där har man ju fördel, alltså där har ju den som skriver en fördel gentemot fotografen till exempel som <laughs> om det är liksom snöstorm och regnar på, på plats så kan inte fotografen göra så mycket för att sminka bilderna däremot kan ju liksom textmässigt kan man ju alltid fylla ut på andra sätt så att, kanske med historia eller om ett land eller så, så. men jag, en viktig grej är väl att man inte har åker för tight så att man, att man bara har liksom två till dagar på sig att göra ett jobb jag brukar ofta lägga till någon dag så här för, för att verkligen vara säker på att att det inte ska bli för tajt med tid och så. Ja. Har du någon så. sån här mardrömsreportage? Ja, ingen riktigt sån mardrömsscenario. Som jag har hört talas om mer länge tillbaka i tiden så var det någon skribent som åkte till jag tror Vietnam eller så där och skulle göra reportage för Vagabond och han blev magsjuk typ första dagen på, på resan och, och blev ja, helt utslagen så han låg där i stort sett hela resan. Så. Men han lyckades väva ihop det där. Att det är ganska, för det är en sån grej som kan hända om man åker på en resa. Man blir akut matförgiftad. Jag tycker det låter som ett realistiskt ja. reportage. Ja, så han kunde ändå ligga och berätta från sitt sunkiga hotellrum. Där kan han ligga och skriva ihop en story om, om resmålet och, och vad, från sin... Från säng där och så. Jag kände att jag blev lite mm. nyfiken på det där på dagen. Mm, jag tycker ja, det är roligt. Jag kommer inte ihåg exakt vilket, när det var, men, men, men jag har fått det berättat för mig i alla fall. Jag var ju som sagt inte med exakt från början när Vagabond startade. Jag, jag, jag har jobbat tio år på Vagabond. Men min kollega Per Andersson som är redaktör nu, han var med från början. så. Han har varit med i Med och Motvind. Ja, precis. 
Men du sa tidigare att, att det är USA, i alla fall just nu, som är ditt personliga favoritresmål. Och du har också fått lyxen att fokusera på det, förstår jag. Här. Ja, jag har varit ja. ett par år. Alltså. Sen kan man ju alltid tröttna på det. Nu, nu efter Trump, <laughs> sen han kom till makten, har jag faktiskt inte varit tillbaka där. Jag tappade lite sugen sådär. Så, att, så nu, nu känner jag lite mer sugen på att utforska andra länder. Så. Vilka är det då? Ja, men Kanada till exempel, ett hett resmål. Um, ett hett resmål, ett hett resmål. <laughs> ja, och, ja, och det är då mm. att du har fingret i luften ja, ja precis, jag märker att det är många som intresserar för Kanada till exempel för att det um, finns mycket spännande natur och så um, tror du att det också kan vara en anti-Trump-grej? ja lite så är det ju det är, Kanada är ju lite som USA fast um, ja, som en blandning mellan Europa och USA egentligen. Med, ja, men att med, Kanada erbjöd mm. amerikanerna att fly till Kanada mm. när Trump vann och Precis, så vidare. Ja. Nej, men en annan grej, vad ska jag säga, när det är med att förbereda sig för resan som vi var inne på lite grann. Det är ju, jag tycker det är underskattat att just med populärkultur, skönlitteratur och filmer och musik så tycker jag, det är någon grej som som jag använder väldigt mycket när jag, när jag reser och så. Att, att man, man läser böcker om, som utspelas på en, pl- en viss plats. Man ser filmer som utspelas i landet så, och, och, och lyssnar på musik. Om, om det finns, där finns det mycket att hämta. Just, dels för inspiration såklart, för att man blir sugen och dit. <laughs> man ser hur, hur miljöerna ser ut och, och sådär. Men, men, och det kan man även använda i texterna sen också i reportaget att man, att man refererar till de här olika ställena. Men det är ju jättebra tips till oss som ska resa. Och när du säger det så tänker jag att jag har en del bekanta resenärer som är hängivna resenärer så att säga. Att, att de gör, faktiskt gör det, att de förbereder sig väldigt god tid innan genom att läsa in sig och lyssna in sig, göra spellistor och det här kan pågå ett år, ett mm. halvår innan. Mm, ja men det tycker jag... Men det är lite grann som längtar till julafton att ja. vägen dit är nästan... Jo det är underskattat just den här tiden innan resan är näst, ibland nästan rolig, <laughs> lika roligt som resan tycker jag. Alltså det är just det att förbereda sig och, och liksom förväntningarna så. Men det är lite grann de som ni också bygger upp i era reportage och på er sajt att man ska verkligen grotta ner sig dit man ja, ska åka. Jo, precis, ja, precis. Vi gillar ju lite nörderi så att man... Att man Hur ja. definierar du lite nörderi? <laughs> Nej, men just, att man, just det här med musik och film och böcker att man snör in på mera... Jag, 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 exempel, jag personligen är ju väldigt intresserad av geografi överlag. Det började väl förmodligen när jag, när jag var samlade frimärken när jag var liten. Så här, att, man, att man såg alla de här flaggorna och, och konstiga länderna. Och så, så då, man blev lite nördigt intresserad så av, av, av olika platser och, och allt ställe. Men, det, men det, är det någon trend kanske på uppåtgående? Om vi ska blicka framåt. Att resorna blir nördigare. Det var du som använde ordet. Men till exempel, ja, nu sitter jag bara här och, och spånar. Men du säger frimärken att man <laughs> åker till ett, och, och gör frimärksresa. Och verkligen var, jag vet inte vilken stad, kanske det är Budapest som har fantastiska frimärksamlarhubbar. <laughs> ja, ja, ja. Eller vad det nu kan vara, att, att det blir smalare och smalare och mer Jo, men det tror jag, absolut. Som sagt, resandet har ju förändrats och ju mer vi reser desto mer nischat blir det. Man, man, man kanske försöker 
utveckla ett specialintresse man har och, 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 och vi säger också att det går med emot att, att man, man, vill göra, man vill göra någonting på resan för inte bara det här med bara att åka till ställe och lägga sig platt på stranden så att kanske att folk börjar tröttna lite på det att man, man kanske vill vandra man vill gå på en matlagningskurs man vill eh, Det verkar vara lite musiken. så att man vill avsluta med ett par tre dagar på stranden Ja, det vill man, jo, ja, absolut <laughs> Men innan <laughs> ja, det... dess vill man ha lite stimulans Ja, så är det, absolut Men eh, vi ska runda av här men när vi blickar framåt så skulle jag ändå vilja Fråga dig om du tror, du säger, vi ser att resorna, du säger att resandet kommer bli smalare, mer nischat och personifierat om man ska använda det där språket. Då, alltså. Men hur tror du med flyg och tåg och kommer tåget komma tillbaka? För att den här, det här reportaget som är med nu här med tåget till Orienten mm. gjorde i alla fall mig både sugen och också avskräckt. Det verkar vara väldigt ja. besvärligt men jo. också jätteroligt när det funkar. Men kommer du se nya sätt att resa? Ser, ser ni något sånt när ni sätter fingret i luften? Ja, alltså det finns ju ett, 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 ett nytt intresse för tågresorna och så. Och det har väl det har väl också att göra med det här liksom längtan efter som vi ser med folk håller på med surdäcksbakning och <laughs> den här liksom längtan tillbaka till um, saker som varit långsammare och, och tar lite längre tid. Och, man pratar om slow food men det, det finns ju också slow travel att, att, att um, man låter resan ta lite mer tid och, och just att åka tåg är ju ett, ett yppligt sätt att uppleva ett resmål. Det kommer kanske inte alltså, det kommer inte slå, slå på bred front tror jag, i och med att det är fortfarande så, så liten del som som åker tåg jämfört med någon som flyger så. Men, men eh, man kan definitivt se en sån trend eller längtan tillbaka till eh, det där lite mer enklare sätt att resa som man reser förut. Sen är det en miljöfaktor där också att man, det är oerhållbart att fortsätta flyga i den, i den utsträckning som vi gör idag. Jag tror alla måste tänka till lite grann hur mycket man, man kan tillåta sig att resa. Så resandet kommer fortsätta men vi väljer andra medel. Vi har inte pratat båt. Nej, nej precis. Apropå slow travel. Mm. Ja, precis. Du ska inte ta Atlantångaren nästa gång du ska till Amerika. Ja, ja, det, det är där med, med man kanske inte lägger två veckor på att sitta på en båt om man, om man, har, om man bara har några veckor semester. För det blir väldigt kort, kort tid på plats. Då, men mm. men ja, man kanske har med pensionär kan man, kan man göra det. Ja, jo, det är ju jättestort det. i vissa. Mm, ja. ja, men då har vi fått lite trendspraning här. Slow travel, nörd, smalt, intresse, inte lika mycket flyg. Tack för att du kom hit Fredrik Brännström, chefredaktör för resemagasinet Vagabond. Tack. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.